0: điều ba qua nghiệp oán thù bài kệ 197 kinh pháp cú đức phật dạy như sau phúc thai sống giữa người thù hẳn lòng thảnh thơi chẳng giận hờn ai lành thai sống giữa chua cai không hề oán hận Nguôi ngoai cõi lòng Hạnh thù có nguyên nhân của chiến tranh Ý thức hệ chính trị Quyền lệ tôn giáo và kinh tế đó Làm cho người ta Rất khó có thể hàn gắn được nha Vì cái lỗi Của sự hạnh thù này đó là quyền lệ Và tính độc tôn trong việc hưởng thụ quyền lệ đó ganh tỷ là do thiếu cái hạnh tùy hỷ khi so sánh rằng là mình không bằng được một người nào đó mà mình ghét bỏ rồi tạo ra các hành động hoặc lời nói vào việc là làm gây thù chút quán lẫn nhau đó thì cũng rất khó có thể vượt qua nhưng không phải là không được anh em trong nhà nồi da sáu thịt nhau công dân ở trong một nước đứng về hai giới thời chính trị thì sau khi hòa bình đã được lập lại đó, cái hạng thù từ những cái cuộc nội chiến đó rất khó vượt qua, có khi kéo dài năm thập niên, có khi một thế kỷ, có khi nhiều thế kỷ mà vẫn chưa vượt qua được. Cuộc chiến tranh Nam và Bắc Mỹ ở Hoa Kỳ, thật chất đó là cái cuộc chiến tranh của người da trắng thương tổn chà đạp nhân phẩm và bất làm nô lệ những người da đen và xem họ còn hơn là các con xuất bạc năm 1967 khi mục um, sư Luther Kim thấy rõ đã đến lúc 90 cần phải chế cái phong trào đòi hỏi sự xóa bỏ trà đập nhân phẩm của người da đen ông đã đi khắp nước Mỹ vận động kêu gọi hòa bình và thay đổi hiến pháp và cuối cùng ông ấy đã bị ám sát dân Ông cũng là một người xóa đi những cái khoảng cách tôn giáo Là một người theo đạo Tin lành Một sư Lưu Đà Kinh đã nỗ lực giới thiệu Thiền sư Dứt Hạnh Trong việc kêu gọi hòa bình độc lập cho miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam Và ông cũng là người đề xuất Thiền sư nhất Hạnh Nhận giải Nobel hòa bình vào năm 1967 Mặc dù không thành công Nhưng điều đó đã làm cho hai nhân vật tôn giáo một bên là Đạo tính Lanh Và một bên là Đạo Phật Trở thành bạn tâm gia Đó là một câu chuyện rất là đẹp Của thế kỷ 20 Dầu qua đời Ở tuổi 40 hoài Hành động xó bỏ hạng thù Của Mục sư Lula King Và kêu gọi cái Sự tôn trọng bình đẳng nhân quyền Đối với những người da đen đã trở thành một cái phong trào rất lớn và mang lại sự thay đổi hiến pháp của Hoa Kỳ. Mà chúng ta thấy rằng sau đó chỉ chưa đầy một thập niên, Hoa Kỳ được mệnh danh là Dreamer Country, gọi là đất nước của những người mơ hay là đất nước mộng mơ, đất nước lý tưởng về các cái quyền cao quý mà con người có thể đạt được trên quả địa cầu này. Nhưng mà trước đó với vì vĩ, nó là một cái thế giới của chiến tranh, gọi là giành giật, đấu đá thương tổ chỉ vì gọi là thừa nhận rằng mình da trắng cao quý hơn người da đen thế thôi mà nếu yếu là đưa ra vũ tất cả các cái biện hộ để tấn công lẫn nhau ngày nay đó cái hận thù giữa người da trắng và da đen ở hoa kỳ vẫn chưa dứt mặc dầu hiếu pháp đã thay đổi phong trào đó đó cả về đời sống xã hội về dân sự của người mỹ cái đề mấy năm chúng ta thấy là một người da đen bị cảnh sát da trắng bắn chết ở trong một quán nhậu do vì Người da đen này quậy phá Và trong túi của ông ta là không biết có gì Nhưng mà ông ta để tay trong túi Luật pháp Mỹ cho phép Là khi cảnh sát hoài nghi Kẻ gây rối đó Có thể dùng vũ khí để tấn công Thì cảnh sát đưa quyền ra tay trước để bảo hộ mình Mặc dù đó là một cái bảo hộ chính đáng đấy Nhưng mà người ta hận thù ở chỗ là gì Cảnh sát này thay vì bắn một phát thôi Thì đồng vật lúc bắn trên 10 phát súng người ta mới nói đó là gì hành động của hạng thù và bang missouri và nhiều bang khác nổi dậy một cuộc biểu tình mấy trăm ngàn người da đen đập phá nhà cửa đập phá xe hơi đốt cháy bóc cảnh sát và tạo ra một cái bạo loạn bạo động chưa từng có trong lịch sử của hoa kỳ nó là hạt giống được kích hoạt từ cái nạn hạng thù nội chiến của nam bắc hoa kỳ Việt Nam chúng ta đã hòa bình trên bốn 40 năm Ý thức hệ Việt Nam Cộng Hòa Của trước năm 1975 ở miền Nam Và ý thức hệ Cộng sản chủ nghĩa Sau năm 1975 Khó có thể hàng gắn với nhau Một bên đó thì cho rằng mình là kẻ thua cuộc Bên còn lại cho rằng mình là kẻ thắng cuộc Rất khó hàng gắn. Mặc dù từ thề của cựu thủ tướng Giỏi giang kìa từ năm 1995 nỗ lực hàng gắn để xóa đi cái cái chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Hoa Kỳ để thông qua đó xóa đi cái 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 cuộc chiến tranh lạnh giữa hai tức hệ của người Việt Nam trong và ngoài nước. Nhưng đến bây giờ năm 2018 hận thù từ hậu quả của cuộc chiến đó vẫn chưa khép lại được. Tôi đã có cơ hội đi Mỹ năm lần mỗi lần hai tháng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam. Và giảng trên 100 ngôi chùa Việt Nam Thuộc 11 giáo hội Phật giáo khác nhau Tôi cảm nhận rõ được điều này Và tôi cũng đã từng là nạn nhân Bị 36 hội đoàn chống cộng Chống tôi kịch liệt Vì nghĩ rằng tôi là cộng sản Tôi là người đội nón cối Tôi là cánh tay nối dài Của cộng sản ở Hải ngoại Và khi người ta Hoàng nghi như thế thôi Là người ta sẵn sàng tấn công phơi bình chỉ trích Trong số đó, đó Có một người rất thân với tôi đã từng chở tôi đi từ địa điểm này sang địa điểm khác để thuyết giảng. Nhưng mà khi nghe nói rằng là tôi là cộng sản thì quay 360 độ và cứ chống thôi, không cần hỏi đúng và sai, không cần có bằng chứng, cái hạng thù nó lớn như thế thì cái chém thế, người ta có thể trút đổ lên ai được đó để làm vui cái hạng thù của mình là người ta sẵn sàng làm việc đó, không phải chịu dễ dàng. Cho nên phật kêu gọi là gì? Hãy nỗ lực sống và là hòa bình giữa những người thù hận, rồi đó hãy nỗ lực đạt được sự thảnh thê trước những người ghét cay gắt đánh mình, và trong những sự chua cay, đắng chát, vị à, khó chịu của cuộc đời, người tu học Phật đó, phải đề cao tâm không quán giận để cõi lòng của mình đã được thư thái, thoải mái, bình an. Đó là chúng ta biết thương chính mình và biết tự thưởng chính mình thôi. Là lúc mình đã làm hết tất cả những gì có thể rồi Đã giải thích Đã chứng minh Để cho người ta không hiểu lầm Có đủ các thông tin để hiểu đúng vấn đề Nhưng mà người ta vẫn cố tình hiểu sai Tấn công, phê bình, chỉ trích Nói xấu, vu cáo, xuyên tạc Rồi là hãm hại Tàn phá Chọn gậy bánh xe, phá đám Chúng ta phải tập làm quen thôi chứ lẽ mỗi lần bị như thế là mình khổ Mình khổ là mình lỗ mình có xấu đâu mà mình phải bị bị chịu khổ Chúng ta phải sướng đáng để hưởng được hạnh phúc Cho nên ai làm sai thì người đó sẽ chịu hậu quả Xấu về phương diện nhân và quả Còn bản thân mình á Phải để cho tâm à, thư thái, thoải mái, bình an, nguôi ngoai Không có bị vướng kẹt vào trong cái quán thẳng, quán thù đó Chúng ta phải tháo được cái nút thắt đó ra Ít nhất về, về phía mình Bên, bên phía mình á, là không gây thù kết quả ai cũng không phải hận thù ai, chúng ta làm những việc thì có thể để tháo bờ sự hiểu sai, để người ta không có cơ hội bám díu vào để tấn công mình. Còn kết quả như thế nào, quan hệ chấp nhận như thế đó. Từ năm 2008, khi tôi làm mà tổng thư ký Đại lễ Phật Đảng Liên hiệp Quốc được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho nhiệm vụ này và lãnh hội, lãnh đạo giáo hội tin tưởng ủng hộ đó thì những người ở hải ngoại trong đó có các tăng ni xem tôi là kẻ thù không đợi về chung. Vì không phải chỉ đơn thuần là vai trò đó tôi là người vận động thành công đưa Phật Đảng Liên Quốc về Việt Nam lần đầu tiên. Đằng kỳ ở hải ngoại đó đằng kêu gọi cái tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và dân chủ cho Việt Nam. Nỗ lực của tôi đó là cho lãnh đạo chính quyền Việt Nam ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành
1: Hiểu được các
0: phương diện đạo đức, xã hội, văn hóa, tâm linh và những án nút gốc Cao quý của Đạo Phật về phía dự chân lý và đạo đức cho nhân sinh Để thay đổi cái cơ chế quản lý Và giúp cho Phật giáo ngày càng được phát triển Mục tiêu lớn nhất của việc đưa Phật Đảng liền quốc về là ở chỗ đó Nhưng mà tôi đã lường được rất rõ rằng là khi làm công việc này thành công ở Việt Nam thì tôi sẽ trở thành điểm hồng tâm kẻ thù của rất nhiều người ở hải ngoại. mặc dù mình không có làm gì xấu hết á tôi đã bị 36 mươi hội đoàn chống đối chỉ vì lý do đơn giản đó thôi sau năm 2008 khi phật đản liên quốc được thành công đó, thì cái nhận thức của lãnh đạo chính phủ thay đổi về đạo phật trước đây đó ta liệt đạo phật vào nhóm tôn giáo và tôn giáo được chủ nghĩa cộng sản xem là gì là á phiện của quần chúng Bây giờ hiểu được chức năng đạo đức Chức năng xã hội, chức năng tâm linh Chức năng hòa giải, chức năng hòa bình Chức năng tình thương của Đạo Phật Lãnh đạo của nhà nước Việt Nam Ủng hộ Đạo Phật từ năm 2008 Cho đến bây giờ Có khi là công khai Có khi ngắm ngầm Tạo mọi điều kiện thuận lợi Cho các Phật sự được phát triển Đó là một điều rất là cao quý Và hơn nữa ngày đó là ngày chúng ta Tưởng niệm tổ của mình đó là đức phật thích ca người sáng lập đạo phật chứ mình không phải tưởng niệm một ông nào đó thành lập đảng cộng sản hay một ông nào đó thành lập một tôn giáo nào khác đâu chúng ta tưởng niệm là phật thích ca của chúng ta tại sao mà chúng ta không được quyền làm hàng thù đó là rất tiền giúp nói như thế không phải là để biện hộ cho mình nói như vậy để chúng tôi chỉ muốn nói với vị thấy rất rõ đôi lúc về vị không làm một điều gì xấu không có một động cơ nào xấu Kết quả rất là tốt nhưng mà ta vẫn thù các bạn Vẫn ghét các bạn, vẫn hại các bạn đó Và các bạn phải tập làm quen Không có khổ đau bởi những hành động đó Hiện nay thì có khoảng 7 trang web được thành lập Và một số facebook được thành lập chỉ để chống Riêng bản thân tôi là thích nhật từ thôi Tôi vẫn cười thôi, có làm gì đâu phải buồn Có gì đâu phải sợ Ai chống mệt thì họ nghĩ nên nếu miệng họ dẻo dai dài mà không có bệnh Khi chửi bế thì cứ tiếp tục bà là Tôi không có khổ về chuyện đó Tôi đánh giá là chính mình thôi Nếu góp ý của họ Chỉ chứ họ đúng là tôi sửa Và họ không đúng là tôi phất lờ là... quý vị cũng nên tập như thế Vì đó là lời Phật dạy Cho nên phải giữ được cái tinh thản nhiên Vô nhiễm trước những nỗi khổ niềm đau của những kẻ Trọt gậy phá đám Cố tình gây sự trong bài kệ 399 Đức Phật đã dạy kỹ năng vượt qua hận thù bằng sự chịu được tích cực như sau lấy đức nhẫn làm quân sông trận không ác tâm phỉ bán phạt hình từ bi từ bỏ hận sân bà là môn ấy sáng danh đạo đề thì bà kệ này nó có cái nguồn gốc là Đức Phật đang giảng đạo cho các đạo sĩ Bà La Môn Mà theo đạo này người ta cho rằng đó, giai cấp Bà La Môn là cao nhất trong bốn giai cấp Là người cao quý, người thánh thiện Thì bây giờ Đức Phật có tạm chấp nhận đó là một giả thuyết đúng đi Thay vì nói rằng là là một người chân nhân cao quý thế này thế kia Thì nó bằng áp dụng trong tưởng hướng này đó Là một người bà lợi cao quý Phải đạt được các tiêu chuẩn như xa Thứ nhất đó, là phải có được cái tâm nhãn nhục Trước bao nhiêu chiến trận của thị phi phê Mình chỉ trích tấn công nói xấu hạng thù Của những kẻ đối thủ Và không thể hiện công đức với mình Phải có cái tâm chịu được tích cực Chịu được tích cực cái gì? Chúng ta sẽ không... Nói lời gọi là bỏ cuộc nửa chừng Có nhiều người nói rằng là tôi trong cuộc đời của tôi Đâu có ai nói nặng tôi một lời nào Không ai nói sống tôi một lời nào Cha mẹ tôi, người thân tôi, bạn bè tôi, xung quanh tôi Chưa bao giờ ai dám xúc phạm tôi như thế Bây giờ tôi làm thiện sự tự động và bị người ta chửi, Làm gì nữa cho mệt Rút lui cho rồi để được bình an Đó là thiếu sự chịu đựng tức giận đó bà hãy tiếp tục xông vào những trận chiến đó và lấy cái tâm nhẫn nhịn tích cực đó, làm áo giáp để bình an vô tích sự thế thôi. cái câu việc của chúng ta là vậy chứ không phải đi đấu lại với người người xấu đó. họ được việc bắn mình bằng mũi tên thị phi, bằng cái quả lựu đạn của nó xấu, bằng cái quả bơm hay là bằng rocket của những sự hạn săn. câu việc của chúng ta là đánh, gọi là tránh, né đỡ và vô nhiễm với nó thế thôi chứ không có bỏ người đứa chừng không chán nản không sầu u khổ không buồn tuổi điều thứ hai trên nền tảng của sự nhẫn nhị này đó cái bà khuyên là gì không khở lên bất kỳ bọn ác tâm đối với người đó có nhiều người đó là nếu tao mà không tu mà mày chết với tao đã tu rồi còn hù dọa làm gì nữa không tu hay tu thì cũng phải ứng xử từ bi thôi còn tu rồi phải từ bi hơn chứ không thể nói là, là 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 nếu mà ta không tu thì tao sẽ thế này tao thế kia <cười> làm gì cho bạn không phỉ bán không tạo ra những sự trả đũa phạt hình đối với những kẻ xấu hãy để cho luật pháp làm việc đó không tài lanh làm thế trước đây của luật pháp như các bộ phim kiếm hiệp của Trung Hoa các bộ phim bạo lực của Hollywood Hoa Kỳ Các bộ phim là bạo lực của Hollywood Ấn Độ Chúng ta thấy là trong các phim bạo lực này đó, Cái dẫn dắt của câu chuyện là gì? Nghĩa sĩ nghĩa là kiến nghĩa bất vi, phi dũng giả Thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là anh hùng Cho nên họ ra tay nghĩa hiệp Giết kẻ xấu Làm như thế là phạm pháp Luật pháp cấm điều đó Nhưng mà phim ảnh xúi dụng như thế anh tốt là 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 điều đáng khen, nhưng mà anh không thể làm thay thế trước năng của luật pháp được. Phải để cho kẻ xấu đã bị bắt, ra tòa án, tòa án phê phê duyệt rằng anh ấy là bị bản án bao nhiêu, thì người xấu đó sẽ gọi là phải chịu hình phạt. Còn đang lúc chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án, chúng ta chỉ xem kẻ xấu đó là nghi can thôi, chứ không thể đó là phạm nhân được. Đó là cái công bằng trước luật pháp. Để tránh những cái oán sai quan sai Ở phương diện thứ ba Thì phải thực tập tâm từ bi Thương kẻ đã tạo ra hành vi soát với bản thân mình Vì họ còn tham lam Giận tích si mê cố chấp Họ đã không phát huy được Cái tiềm năng tánh Phật Để trở thành hiền như Phật Tốt như Bồ Tát Giá trị như những người vô ngã về việc tha Họ ứng xử thành một người rất là tội tệ Thay vì ghét bỏ họ thì hãy trở là một tâm lý là tôi tỏ nghiệp người đó quá, thấy thương người đó quá và mong rằng đến lúc đó người đó sẽ vượt qua được cái cái tâm xấu này, hành động xấu này. Về phương diện này đó, các Phật tử Hải ngồi tấm gương của đức vua Tần Bà Sa La khi bị con trai của chính ông xó ngôi, giam dốt ở trong ngục đến hai lớp, ngục có diện tích 3.600 m vuông, mỗi một cạnh là 60 m vuông, bức dày của tường là 3 mét vuông để cho vua không thể tẩu thoát được bởi những cái sự giải cứu của những người trung thành với vua và cuối cùng vua tàu bà sa la đã chết tại ngục này cách núi linh thú nơi Đức phật giảng kinh pháp qua chưa được một cây số đường chiêm ba thì trước khi qua đời đó vua tàu bà sa la tâm niệm bạch thế tôn bằng sự mầu nhiệm của phật pháp là sự chuyện quá có tâm từ bi, con mong rằng cái quan trái mà con của con là A Sa Thế tạo ra cho con được khép lại ở kiếp này, con không mang nó đi ở kiếp tái sinh và bằng cái lòng từ bi và chân lý của Phật, con mong sao con trai của con sẽ vượt qua được cái nghiệp xấu này và trở thành minh quân, theo đó đã lệ lạc cho đất nước Ma Kiệt Đà mà con và Tiên đế của con đã dày công xây dựng và bôn đắp. sau lời phát nguyện đó đức vua tần bà sa la đã tắt hơi thở cuối đời chết rất là nhẹ nhàng và cũng bằng cái lời nguyện ước chân thành đó đó a thế đã bị điên loạn trong vòng 6 tháng đi tìm hết các đạo sư của bà la môn giáo kỳ na giáo nhưng không ai có thể làm thỏa mãn được ông ấy jivaka là con cùng cha khác mẹ với a thế cũng là thằng y Khuyên ông á, nên đến Núi Linh Thú Để gặp Đức Thế Tôn Và khi đến Đảnh lễ Đức Phật tại Núi Linh Thú thì Đức Phật nói rằng là trên đời này Có hai bậc thánh Thế nhất á từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời Chưa từng tạo tội và có lỗi Và thánh thứ hai đó Là lỡ phạm tội Và luật pháp lỗi vì dân sự Biết nhận thức Cam kết không tái phạm và chuyển nghiệp để cho nghiệp xấu đó được kết thúc Thưa đại vương Trong hai loại thánh điều trên Hạng thánh thứ hai là đáng tán dương hơn cả Ở đây Đức Phật muốn Truyền một thông điệp rằng là Thánh thứ nhất chưa từng tạo tội Và chưa từng có lỗi là không hề có trong cuộc đời Chứ đó là, là thánh lý tưởng mà Để cho người ta nỗ lực phấn đấu Và noi theo Còn trong cuộc đời này đó Có người đã từng có lỗi trong quá khứ Nhưng biết thay thế bằng những nghiệp làm Họ làm mới, Họ trở thành người tốt Chúng ta phải rộng lượng và có tầm nhìn rộng đó Để nâng đỡ và giúp cho người Đã lỡ làng trong quá khứ Trở thành người tốt chứ Và bằng cách đó Đức Phật đã giúp cho a sạch thế Thoát khỏi cơn gọi là tâm thần quan tưởng Và điên loạn Bởi cái nghiệp chí cha Đó là hạnh từ bi để xóa hạnh thù. Và theo Đức Phật đó, là con đường duy nhất thôi Không có giải pháp khác Bài kệ 232 Đức Phật dạy như sau Dừng phẫn nộ khi tâm tức giận Như đạp phanh xe thắng lại ngay Xứng danh người lái xe tài Còn những người khác là nài cầm cương Ở đây Đức Phật đưa ra hai ảnh dụ Thứ nhất là lái xe với kia thắng Và người lái xe phải đạp đúng lúc là thứ hai đó là nài cầm cương tức là những người nài ngựa đó phần lớn là những trẻ em tuổi từ 12 cho đến 18 cái cái trọng lượng của cơ thể còn còn còn, còn nhẹ có thể dùng mà cái cách là huấn luyện để buộc cho con ngựa đó tiến theo phía trước đến được mục đích và trở thành là chiến thắng thứ hai hình ảnh này rất ấn tượng để giúp cho chúng ta hình dung về vượt qua được cái tâm giận tức khó chịu trổ dậy ở trong tâm và biểu đạt qua lời nói về việc làm khi mà tâm trỗi dậy một cơn tức khó chịu cao có à, hận thù ăn trái với con người sự vật sự việc mà mình không hài lòng không như ý thì thay vì đó chúng ta mở hết vô liêm bằng lời nói trút đổ cơn giận qua lời nói tạo ra quan trái bạn thù hay là các hành động như là đập bàn xô ghế hoạt nhổ là tái xanh mặt hay là đỏ lờm à, gương mặt trợn mắt phù mang làm các hành động vui diệt thương tổ thì tốt nhất là chúng ta hãy nỗ lực giống như là gọi là đạp phanh lại để chiếc xe, xe dừng lại kịp thời không xảy ra các tai nạn đáng tiếc và sự gọi là dừng phanh trong tình huống này được hiểu trong Phật học là gì đó là hít thở với tâm từ bi. Hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng với vị liên tưởng là Tôi đưa vào trong cuộc sống này lòng từ bi, sự thư thái, độ lượng, vô ngã vị tha, tha thứ bao dung quảng đại Tôi không chấp hành động xấu của kẻ xấu Rồi thở ra một hơi thật dài, chúng ta liên tưởng là hận thù, quan trái, nói gút mắt Rồi hàm oan, nỗi khổ, niềm đau, bực tức, khó chịu, căng thẳng, ganh tị hơn thua À, giữa tôi và người khác được khép lại. cái vì cái liên tưởng bằng cái cái sự hít thở ra và vào đó, thì tự động cái tim của quý vị sẽ là đập lại đều, nơi trong thận cái được làm mới, máu được tươi nhượng cơ dần tức đó được cái là khoanh dụng lại và được phóng thích đi. Đồng thời quý vị có thể liên tưởng như là một sợi dây sức bị chặt đứt, ngục tù được phá tôn, ổ khóa bị mở ra, cái quan trái hận thù giữa mình và người khác được khép lại tại đây. Còn những người thiên nặng về tính ngưỡng đó, Quý vị có thể đứng trước bàn Phật Bàn Bồ Tát Và cầu nguyện rằng là sinh Phật sinh Bồ Tát Từ bi gia hội cho con vượt qua được quan trái này Thành công tháo mở được cái hạng thù này Con không muốn kết quán kết thù với người đó Con cũng mong rằng người đó đến lúc nào đó Hiểu được chân lý sự thật Để không tiếp tục trở thành kẻ thù của con Con và người đó trở nên hòa bình với nhau thế chứ chúng ta phải có tâm thành đó Cái nguyện ước đó Cái tha thiết đó Cái nổ lực đó để hoài giải chứ Có 100 người bạn thân Đôi lúc không đủ Nhưng một kẻ thù là tê về hoa lá rồi. Phải nhớ điều đó Để không bắt chấp Ai thù tôi cãi họ Tôi không có làm sai gì hết Tôi không phải nỗ lực đi hàng cái quà giải Thực ra trong quà giải đó Người đứng trên thế cao Phải hạ mình xuống để bắt tay Chứ đừng để cho kẻ xấu để bắt tay mình Vì kẻ xấu bị mặc cảm mà Tôi làm xấu, tôi là dở Tôi đâu muốn thừa nhận tôi dở tôi xấu đâu Vì người ta sẽ chơi cười Người chiến thắng Phải anh dũng hạ mình xuống Để mà hàn gắn Hòa giải dân tộc Hòa giải nội, nội kết Hòa giải hạng thù Hòa giải nội chiến Bên chiến thắng phải hạ mình xuống Để bắt tay Thì mới không, xong được Cái đó là rất khó Tôi không có lỗi Tôi là người tốt Tôi làm việc tốt Tại sao tôi phải làm như thế Muốn thành công phải làm như thế không có giải pháp khác Và đó là hành từ bi Hành cao thượng